0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Travelista, heute mal wieder mit einer Solo-Folge. Das Thema, was ist Astrologie? Ich habe mich dazu entschlossen, hierzu eine kleine Einführungsfolge aufzunehmen, da das Thema Astrologie mich auch schon seit Kindesalter fasziniert, ja, ich habe schon früher immer gerne im Horoskop gelesen, ähm, noch bevor ich lesen konnte so ungefähr, also ich wollte immer erst mein Horoskop lesen. Ähm, aufregend war es dann auch, als ich äh, verstanden habe, was ich für ein Tierkreiszeichen bin, damals habe ich noch Sternzeichen dazu gesagt, der korrekte Ausdruck ist allerdings Tierkreiszeichen und ähm, ja, also von daher die Faszination Sternhimmel, Sonne, Mond, sichtbare Planeten war auf jeden Fall immer schon da und ich glaube jeder von euch, der ja schon mal in so einem richtig tollen Sternhimmel geschaut hat, ohne dass irgendwelche Lichter ähm, ja irgendwo abgelenkt haben, der wird diese Faszination wahrscheinlich auch verstehen können. Und so kommt es, dass ich mich natürlich mit der Astrologie auch ganz meiner Einserlinie im Human Design Profil ähm, tiefer befasst habe. Also ich habe dort diverse Kurse, Online-Kurse belegt und ähm, mir Wissen angeeignet, wie man einen Geburtschart zum Beispiel liest und ähm, ja, mich halt einfach auch wirklich tiefer mit den Archetypen der Tierkreiszeichen, der Planeten, der Häuser befasst. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist äh, eine Leidenschaft äh, geblieben und dieses Tool der Astrologie lasse ich auch gerne in meine Arbeit mit einfließen und daher dachte ich mir, wäre es doch einfach super, wenn wir hier einfach mal gemeinsam ein bisschen in die Astrologie eintauchen und ich euch einfach ein bisschen was erzähle, was ist eigentlich Astrologie, woher kommt es und welche Arten von Astrologie gibt es eigentlich. So, das ist so ein bisschen der ein grobe Fahrplan für diese Podcast-Folge. Also, die Astrologie ist äh, tatsächlich die älteste Erfahrungswissenschaft. Ja, denn wie ich schon gesagt habe, bereits unsere Vorfahren haben auch faszinierend in den Himmel geblickt und haben dort alle Sterne und Planete, Planeten, die für sie sichtbar waren, äh, wahrgenommen und auch akkurat, relativ akkurat aufgeschrieben, wie diese sich verändern. Denn selbst unsere Vorfahren konnten bereits Zyklen erkennen. Ja, nicht nur. Tag und Nacht, Sonne, Mond, sondern auch einen Mondzyklus und sie konnten halt dadurch auch ähm, ja, verschiedene Verschiebungen der Sterne und äh, Planeten beobachten. Und für unsere Ahnen, unsere Vorfahren war die Astrologie stets eine Verbindung zwischen Mensch, Natur und der Göttlichkeit. Ja? Man ist davon ausgegangen, dass die Planeten oder die Sterne die Götter symbolisieren. Woher kommt denn die Astrologie? Ich habe ja gesagt, das ist eine der ältesten Erfahrungswissenschaften. Das heißt, man geht davon aus, dass der Ursprung in Mesopotamien liegt. Das heißt, erste Aufzeichnungen gibt es dort bereits, die beziehen sich tatsächlich auf den Mondzyklus. Und wie auch schon erwähnt, besteht hauptsächlich diese Art der Astrologie darin, dass die Menschen früher einfach aufgeschrieben haben, welchen Zusammenhänge sie in dem Leben, dass sie das in dem irdischen Leben ähm, mit den was am Sternhimmel passiert ist. Das heißt, sie haben dort wirklich eine, ja, eine Statistik schon fast gemacht, ja, also eine Korrelation untersucht was passiert, wenn der Mond gerade ein abnehmender Mond ist und was passiert dann gerade auf der Erde. Ja, welche Ereignisse ähm, sind dort über die Menschen gekommen, zum Beispiel eine Flut oder eine Dürre oder wie auch immer. Ne? Das sind jetzt die größeren Ereignisse. Aber ähm, durch das kontinuierliche jeden Mondzyklus Aufschreiben der Ereignisse ist quasi ein... Ja, eine Art der Astrologie entstanden. Und ähm, das ist somit das älteste, ja, ältest, älteste Dokument. Und der heut, die heutige Astrologie basiert natürlich mh, auf der Vertiefung, was aus dem Griechischen kam. Ja? Und zum Beispiel die ähm, bekannten Philosophen, Platon, Aristoteles, Bilden auch das Fundament unserer heutigen Astrologie. Also, Astrologie ist immer wieder eine Weiterentwicklung, auch ja. Selbst heute noch, dazu komme ich noch später, gibt es nicht die eine Astrologie. Ja, das heißt, es hat wirklich früh angefangen. In Mesopotamien, damals die ersten Aufzeichnungen, die alten Ägypter wussten sich auch schon mit Hilfe der Sternenkonstellation, der Planeten, der Mondzyklen, wussten sie auch schon ihren Herrschern etwas vorauszusagen. Ja, früher ähm, wurden vielleicht Kriege anhand des Mondzyklus ausgeklügelt und so weiter. Das heißt, die Astrologie ist eine sehr lebendige und immer sich fortschreitende evolutionäre Wissenschaft. Im Mittelalter dann prägten Philipp Melanchthon zum Beispiel ähm, die Astrologie an Universitäten. Ja, Im Mittelalter gab es dann die ersten wirklichen, sage ich mal, Astrologen, also die Menschen, die sich wirklich Astrologen nannten, weil sie Astrologie studiert haben. Das passierte alles im Mittelalter. Vielleicht ähm, sagen euch die Namen Johannes kepler oder der Arzt Paracelsus oder Galileo Galilei etwas. Das sind so bekannte Astrologen aus dem Mittelalter. Das heißt, im Mittelalter befestigte sich bereits diese Sternenkunde, kann man so sagen. Das heißt, sie wurde bereits anerkannt und auch gelehrt. Damals war Astrologie und Astronomie, waren dasselbe. Ja, da wurde nicht unterschieden. Heute allerdings unterscheiden wir schon zwischen Astrologie und Astronomie, da wir natürlich mit modernster Technik viel weiter und viel genauer ähm, Planeten und Sterne beobachten können und die Astronomie ist quasi als Teilgebiet der Physik anzusehen. Das heißt, da geht es mehr um die naturwissenschaftlichen Methoden, ja, da geht es um empirische Daten, um wirklich Belege. Ja, in der Naturwissenschaft ist ja immer alles belegt. Ja, es werden immer ganz viele empirische Statistiken, was auch immer, Zahlen, lange, lange, lange irgendwelche Studien gemacht, um etwas belegen zu können, damit es am Ende des Tages für die Naturwissenschaftler wahr ist. Die Astrologie setzt aber hingegen weiterhin auf die Planetenkonstellation in Bezug auf unsere Persönlichkeit und auf die Ereignisse des Weltgeschehens. Also quasi, finde ich, immer noch, ähm, ja, wie die alten Ägypter oder die Mesopotamier das getan haben, also dieser Bezug zwischen Ereignissen, Planetenkonstellationen und auch heutzutage auch die Persönlichkeit, die individuelle Persönlichkeit. Das ist das, was die Astrologie heute ausmacht. Ansonsten habe ich noch ein paar äh, Hard Facts für euch zusammengetragen, was denn Astrologie ist. Also nochmal ganz kurz als Zusammenfassung. Sie kommt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt die Sternenlehre. Das Wort Astrologie setzt sich zusammen aus Astron, Stern und Logos, Geist, Lehre, Höhere Logik. Die Astrologie zählt zu den ältesten Wissenschaften der Menschheit. Sie entstand aus der gleichzeitigen Beobachtung des Himmels, dem Lauf der Sonne, Mond und Planeten und der entsprechenden Ereignisse auf der Erde. Sie gehört zu den Erfahrungswissenschaften, denn sie basiert auf jahrhundertelanger Beobachtung und Erfahrung. Sie ist die Lehre der Zeitqualität. So, ich fand, das war nochmal eine ganz wunderbare Zusammenfassung. Und was auch ganz spannend ist, was mir tatsächlich nie so bewusst war, ist, dass ähm, die Sichtweise der Astrologie, wie wir sie heute kennen, wie wir sie hier kennen auf der Nordhalbkugel, basiert natürlich auf der Sichtweise der, der Sterne und Planeten auf der Nordhalbkugel. Das heißt, die Sichtweise und somit die astrologischen Kenntnisse sind auf der Nord- und Südhalbkugel unterschiedlich. Fand ich ganz spannend. Trotzdem ähm, kann man mit einem Australier auch ganz toll über Astrologie philosophieren, da äh, der Archetyp Fische immer der gleiche sein wird, egal ob man auf der Nord- oder auf der Südhalbkugel sein wird. Ähm, Fische es wird immer der Beginn von des Frühlinganfangs symbolisieren und auch wenn die Monate oder ja, <lacht> vielleicht der Frühlingsanfang auf der Südhalbkugel an einen anderen Monat fällt als bei uns auf der Nordhalbkugel, ist es trotzdem immer der Frühlingsanfang. Na ja, ganz spannender Side-Note. Side Dann möchte ich mit euch noch auf die verschiedenen Formen der Astrologie eingehen. Hier haben wir einmal ähm, die klassische, traditionelle Astrologie. Ja, das ist das quasi, was sich ähm, vor Jahrtausenden, Jahrhunderten entwickelt hat. Das ist etwas, man könnte sagen, traditionell. Man kann es auch als Starr, vielleicht auch als konversativ, vielleicht auch als vorherbestimmt beschreiben. Ähm, nun ist es aber gar nicht abwertend zu beurteilen, sondern es ist einfach ähm, der erste, erste, die erste Astrologie, die wir hatten, die wir kannten. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Menschen früher ähm, nicht so ein selbstbestimmtes Leben geführt haben, wie wir heute es tun, ja. Das heißt, da gab es nicht etwas so wie, wenn du das tust oder das ist dein, deine, dein Potenzial und du könntest das werden oder dies werden, sondern die Menschen ähm, sind natürlich auch in ihrer ähm, in der Tradition und wie sie an ähm, was sie geboren wurden, als sie als Handwerker oder als Adlige geboren wurden, waren sie natürlich auch sehr äh, festgelegt darauf, ne? Also, ihr Lebensweg war vorherbestimmt, kann man schon so sagen. Dann gibt es die psychologische Astrologie, die setzt sich damit auseinander. Ist auch ein gutes Coaching-Tool, glaube ich. Da geht es halt auch viel um den freien Willen, um die Auseinandersetzung mit Konflikten. Also geht es um die tiefen psychologischen Aspekte, wobei, ja, wo halt die Astrologie auch Hilfestellung leisten kann. Dann haben wir die spirituelle Astrologie. Da geht es tatsächlich schon mehr um die Seelenebene. Ja, es geht hier um den seelischen Entwicklungsprozess, um frühere Leben, um Wachstum. Ja, die Seele ist hier, um zu wachsen, um zu expandieren, um ihre Seelenaufgabe, ihren Seelenweg zu finden. Sehr ähnlich äh, ist da auch die evolutionäre Astrologie. Ja, also die Grundlagen von all diesen Formen der Astrologie sind natürlich immer gleich, weil sie basieren auf den, auf den Planeten, auf den ja, Tierkreiszeichen, auf den Häusern und so weiter. Aber wie auch in der spirituellen Astrologie setzt die evolutionäre Astrologie auch auf das Konzept der Wiedergeburt. Ja. Das heißt, wir legen natürlich dem schon zugrunde, dass wir daran glauben, dass unsere Seele sehr alt ist also es gibt auch junge Seelen auf dieser Welt, aber es gibt auch viele alte Seelen und ähm, ja, dass wir schon viele Inkarnationsstufen hinter uns haben. Und ja, bei der evolutionären Astrologie geht es tatsächlich vermehrt um deine früheren Leben, um das Karma, was du vielleicht in früheren Leben aufgebaut hast. Und ähm, ja, das spielt halt dort eine zentrale Rolle. Das heißt, die Sp die evolutionäre Astrologie ähm, sagt mehr oder weniger, dass für all das, was heute in deinem Leben passiert oder wie dein Leben verläuft, dass du dafür selbst verantwortlich bist, weil du Seelenverträge geschlossen hast und weil du vielleicht Karma angehäuft hast und ähm, ja, das ist, ähm, da geht es viel um. Eigenverantwortung, ja. Also man kann nicht mehr sagen, okay, der und der ist schuld daran, dass das bei mir so läuft, sondern es geht tatsächlich darum, selbst äh, diese persönliche Weiterentwicklung, diese Innenschau zu betreiben und selbst seine eigenen ähm, karmischen Themen aufzudecken. Ähm, das ist natürlich nicht immer <lacht> ganz einfach, weil ähm, wir Menschen natürlich ja, auch nicht äh, verstehen wollen, oder wenn uns etwas Schlimmes passiert oder wir Schicksalsschläge haben, wir krank werden, wir Menschen verlieren, dass das alles ähm, quasi ja unsere eigene Verantwortung ist, dass wir uns das alles so ausgesucht haben, um daran zu wachsen, um damit zu lernen, um vielleicht Karma aufzulösen. Das ist natürlich erfordert, dort in der evolutionären Astrologie natürlich schon eine ja, ich sag mal, open-minded und dass man da selbst mehr in die Eigenverantwortung geht und sagt: Okay, das ist jetzt, es läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber ich ähm, ja, bin dafür selbst verantwortlich und ich bin auch dafür verantwortlich, das aufzulösen und zu heilen. Dann haben wir noch die Mundanastrologie. Wie das Wort schon sagt, Mundus, Welt, beschäftigt sich mit den Ereignissen in der Welt kann man so sagen, politisch, finanziell, Finanz, Finanzsachen, aber vor allen Dingen politisch globale ähm, ja, Geschehnisse. Dann haben wir noch die Stundenastrologie, welche eher als Technik bezeichnet werden kann, als Technik in der Astrologie. Es geht hier auch um Zeitqualität. Und die vedische Astrologie. Die vedische Astrologie kommt aus Indien und ja, sie arbeitet auch wie unsere traditionelle Astrologie mit den zwölf Tierkreiszeichen und den klassischen Planeten. Es gibt aber einige Abweichungen, zum Beispiel bei den Mondknoten oder aber auch bei den neu entdeckten Planeten wie Uranus, Neptun und Pluto. Ja, diese Planeten waren in der klassischen oder auch für unsere Vorfahren gar nicht zugänglich, weil sie halt nicht sichtbar waren ohne Teleskop. Das heißt, auch in der vedischen Astrologie werden diese Planeten zum Beispiel nicht berücksichtigt. Ja, das ist schon sehr, es ist ein bisschen anders, die vedische. Und außerdem gibt es ähm, hier auch noch einen kleinen Unterschied. Während nämlich ein Großteil der westlichen Astrologen mit dem tropischen Tierkreis arbeitet, basiert die vedische Astrologie auf dem siderischen Tierkreis. Ich werde jetzt hier erstmal an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen, nur für euch schon mal, dass ihr es gehört habt, es gibt sehr viele Unterschiede, ähm, deswegen habe ich auch am Anfang betont, dass die Astrologie immer äh, etwas, also es ist eine Wissenschaft, eine Erfahrungswissenschaft, die sich natürlich auch einfach weiterentwickelt hat und ähm, ja, deswegen gibt es da auch verschiedene Ansichten, nicht nur von Nord zur Südhalbkugel, sondern auch in den Traditionen. Ja, also in Indien hat man halt mit der Astrologie, mit den Planeten, mit den Tierkreiszeichen anders gearbeitet, als wir es hier vielleicht in unserer westlichen Welt getan haben. So, diese Form der Astrologie gibt es erst einmal und ähm, ja, worin seht ihr euch denn, <lacht> ist die Frage. Ich persönlich sehe mich tatsächlich in der evolutionären Astrologie, weil ich natürlich auch an das Konzept der Wiedergeburt und der Reinkarnation glaube. Ich glaube tatsächlich, das ist meine Wahrheit, das ist das Persönliche, was ich hier mit euch teile, dass wir als Seelen quasi mehrere Leben schon gehabt haben. Also man unterscheidet auch in alte und junge Seelen, also ja, Je nachdem, wie alt deine Seele ist, ähm, äh, ist es halt auch die Frage, wie viele Leben gab es schon. Sind es 50, sind es 100, sind es 2000, sind es 10.000? Ne? Also das ist etwas, ähm, ein sehr spannendes äh, Thema auch, ähm, was meine Arbeit auch prägt. Aber grundsätzlich glaube ich halt an das Konzept der Reinkarnation. Und in unseren Past Lives, in unserem vorherigen Leben, haben wir natürlich auch Karma angesammelt, gutes sowie schlechtes Karma. Ja, da gibt es keine Unterscheidung, aber Karma bedeutet auch etwas, das ist so wie ein Päckchen, das sich mit in dieses Leben, das sich durch meine ganzen Leben zieht. Und in jedem Leben sammelt man halt Karma mit Menschen oder mit Ereignissen. Und ähm, diese, dieses Karma kann sich in unserem heutigen Leben zum Beispiel als ähm, Blockade oder als äh, Denkmuster äußern, sozusagen. Und ähm, ja, ich glaube halt auch, dass ähm, wir mit einer, mit dieser einzigartigen astrologischen Konstellation hier auf die Welt kommen und dass wir uns das halt auch so ausgesucht haben, dass wir diese astrologische Konstellation, diesen einzigartigen astrologischen Fingerabdruck mitbringen am Tag unserer Geburt. Und da komme ich auch schon zu dem Grund, warum, also warum ich gerne mit der Astrologie arbeite oder warum es mich auch so interessiert hat, wo ich Potenziale sehe. Und das ist natürlich in der Einzigartigkeit, ja. Weil man darf sich einfach mal wirklich überlegen, dass zum Tag, zum Zeitpunkt einer Geburt, deswegen ist es zum Beispiel auch bei einem Geburtschart-Reading, ist halt die Uhrzeit und das Datum und der Ort sind halt die drei essentiellen. Ja, äh, Basiselemente, um dein Horoskop quasi, äh, ja, ausdrucken zu können, äh, errechnen zu können. Das macht Gott sei Dank mittlerweile der Computer. Ja, da gibt es äh, gute Programme wie Astro.com oder Lightworks, äh, mit denen ich arbeite. Äh, früher mussten die Astrologen das äh, tatsächlich noch händisch ausrechnen, also eine ganz schöne Arbeit auf jeden Fall. Und ja, das ist halt einfach so, so einzigartig, ja, dieser kosmische Fingerabdruck und ähm, kein Planet. Es gibt ja unterschiedliche, ähm, sagen wir mal, Transitzeiten der Planeten. Das heißt natürlich Mond, Sonne und so, die wechseln natürlich extrem schnell. Ähm, dann gibt es natürlich etwas langläufigere Planeten, die natürlich über ganze, ja, über ganze Jahre auch in einem Tierkreiszeichen stehen können. Aber das bedeutet natürlich auch wiederum, dass kein Horoskop, kein Geburtshoroskop dem anderen gleich. Das heißt, jeder Mensch ist damit super individuell. Ich meine, das wussten wir wahrscheinlich alle schon vorher, aber man darf sich das wirklich nochmal auch anhand des äh, kosmischen Himmels sozusagen nochmal deutlich machen, dass wirklich äh, jede Minute ändert sich die Konstellation, am himmel am Sternenhimmel, und somit ändert sich auch etwas ähm, ja in deinem geburtschart und somit auch dein persönlicher kosmischer fingerabdruck und ich finde in der astrologie sind einfach unheimlich viele persönlichkeitsanteile versteckt die entweder gelebt werden oder noch nicht gelebt werden oder vielleicht einfach unterdrückt werden und wie auch im Human Design, finde ich, ist die Astrologie einfach auch ein wunderbares Hilfsmittel, um deine Potenziale, deine Herausforderungen, deine karmischen Themen ähm, ja, ein bisschen zu beleuchten. Und für mich persönlich hat es auch echt ähm, super viele Aha-Momente gegeben, als ich mich mehr mit meinen Archetypen, mit meinem Sonnenzeichen beschäftigt habe, dass ähm, ja das, das Wassermannzeichen ist und ähm, ja, es ist halt einfach ein Archetyp, das heißt nicht, ich bin Wassermann, <lacht> sondern ich habe eine sehr, eine sehr große Ausprägung dieses Archetyps, dadurch, dass es mein Sonnenzeichen ist, das auch noch in vielen anderen Aspekten meines Geburtshoroskop aufta auftaucht und damit habe ich viele Anteile, die den Wassermann ausmachen und ja, ich sehe mich da total, ich denke, meine Freunde und Familie sehen mich da auch total und wisst ihr das ist wie im Human Design auch, wie das in ja, so eine Erleichterung, so eine Bestätigung, dass man, dass man richtig ist, so wie man ist. Und dass darin einfach auch super viel Potenzial liegt. Und natürlich auch Schatten. Und das ist das, was die Astrologie auch macht. Ja, es äh, kann deine Potenziale aufdecken, deine Blockaden, deine Challenges und auch ganz viel über. Mh, über deine über deine Möglichkeitsräume aussagen ja? also man könnte es quasi so sehen wie es eröffnet Möglichkeitsräume einen anderen Blick auf sich selbst zu werfen und dabei halt diese Potenziale zu erkennen und manchmal kann es halt auch sein dass ähm, meine Klienten sagen so, sie erkennen sich da nicht drin wieder oder sie sehen das gerade gar nicht das was ich sehe und mh, da möchte ich auch immer darauf hinweisen, dass ähm, es hier auch auf Seelenebene viel stattfindet und ja, wenn deine Seele bereit ist, wird sie sich dafür öffnen. Und nur weil du dich gerade nicht siehst, vielleicht in einem bestimmten Archetyp oder in einem bestimmten Tierkreis oder äh, Planetenkonstellation, dann bedeutet das nicht, dass du da kein Potenzial drin hast, sondern dass du es vielleicht einfach noch nicht erkannt hast. Ja, ganz spannend ist es zum Beispiel, es gibt so Tierkreiszeichen, die sind nicht so gern gesehen. Und das ist natürlich totaler Quatsch, aber sie haben halt manchmal so einen schlechten Ruf aus diesen ganzen Klatsch magazin horoskopen Und da kann sich manchmal der Träger dieses Tierkreiszeichen, dieses Archetypen, gar nicht so mit identifizieren. Und ja, es ist einfach eine Einladung, sich dafür zu öffnen. Und ähm seine Potenziale zu entdecken. Zum Schluss würde ich gerne noch ein bisschen, noch einmal kurz auf das Thema Horoskop eingehen. Ja, das ist ja quasi ähm, der, der fundamentale Bestandteil der Astrologie, ist das Horoskop. Man könnte es auch übersetzen mit Stundenschau oder Blick in die Stunde. Horo -ho bedeutet Stunde. Und äh, ist es ist tatsächlich einfach eine grafische Abbildung der Planetenstände zum Zeitpunkt deiner Geburt an einem bestimmten Ort. Das Horoskop dient also als Grundlage für die astrologische Deutung. Und wie gesagt, ihr könnt gerne auf astro.com oder auf Lightworks euch mal euer Geburtshoroskop oder Geburtschart ausdrucken lassen beziehungsweise einfach anzeigen lassen. Und ihr werdet dort sehen, eine... Ähm, ja, auch ein bisschen wild vielleicht auf den Anhieb, wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat. Wir nennen es The Ring of Life. Das heißt, das Geburtschart gliedert sich in drei Hauptringe und in drei Ebenen sozusagen. Der ganz äußere Ring, das sind die Tierkreiszeichen. Ja, wir, ähm, also ich fange mal anders an. Ich rede einfach mal von den Hauptebenen, auch wenn die jetzt, also wir haben jetzt wahrscheinlich, die eine oder andere für euch hat jetzt gar nicht dieses Chart vorliegen, deswegen macht das wahrscheinlich gar nicht so viel Sinn. Ähm, ich rede einfach, ich gehe einfach mal kurz auf die drei Hauptebenen ein, die ihr in jedem Geburtschart findet, diesen Fix. Und zwar sind es die zehn Planeten. Ja, die zehn Planeten ähm, ist so ein bisschen der Anfang, der Ansatz, der Hauptansatz eines Horoskops. Man guckt sich erstmal die Planeten an. Wo stehen die Planeten zum Zeitpunkt deiner Geburt? Und wir sagen in der Astrologie, dass es bei den Planeten geht es um das Was. Ja, ähm, was ist dein Anliegen? Was ist dein Auftrag? Was ist äh, ja, der Auftrag deiner Unterpersönlichkeit hier in diesem Leben? Also das Was. Dann haben wir die zwölf Tierkreiszeichen. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, Sternzeichen ist nicht korrekt. Ja, wir sprechen hier wirklich von Tierkreiszeichen. Und hier geht es darum, um das Wie. Wie etwas geschieht. Wie kommen die Planeten im Tierkreiszeichen Wassermann zum Ausdruck? Als drittes haben wir die zwölf Häuser. In, bei den Häusern geht es natürlich um das Wo. <lacht> Wo wird die Energie ausgelebt? Und ja, das Spannende ist, dass die Häuser haben halt alle, wie gesagt, eine unterschiedliche Bedeutung. Auch das sind quasi so ein bisschen wie Lebensbereiche, kann man das sagen. Und das ist etwas, was von außen auch oft sichtbar ist. Sichtbarer als manchmal von innen. Das heißt, hier schauen wir uns an, welche Planeten stehen in welchen Tierkreiszeichen, in welchem Haus. Das sind die drei Hauptebene und die drei Hauptenergien, die auch miteinander verbunden sind. Als viertes, das gehört jetzt schon ein bisschen fort fortgeschrittener, gibt es die Aspekte. Das heißt, es sind die Aspekte, sind die geometrischen Winkelbeziehungen der Planeten. Und da geht es halt tatsächlich darum, wie fließt die Energie zwischen den Planeten. Ja, hier gibt es ganz verschiedene Aspekte, ähm, Opposition, Konjunktion und so weiter. Und ähm, deswegen ist es auch ähm, wirklich sehr entscheidend, dass man nicht nur von deinen Sonnenzeichen, dass sich dein Sonnenzeichen anschaut, sondern dass man... Ähm, ja, halt vor allen Dingen sich noch die Planeten und die Häuser und die Aspekte, Konstellationen und so weiter berücksichtigt wird. Ja, so ganz so trivial, wie es in einem Gala-Horoskop ist, ist es tatsächlich nicht. Es ist viel, viel tiefgründiger und das macht es halt auch viel spannender, weil am Ende des Tages, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel ein Geburtschart-Reading macht, dann ja, dann geht es natürlich darum, erstmal herauszufinden, was sind die ähm, verschiedenen, ja, wo ist der wirklich, der, was sind deine Merkmale, also wo, wo tauchen, welche Archetypen, welche Planeten, welche Häuser tauchen am meisten auf. Also was sind die Schwerpunkte, kann man so sagen. Ne? Also da guckt man sich natürlich das Sonnenzeichen an, ganz wichtig weil das Sonnenzeichen ist natürlich auch dein Identitätskern. Ja? Ähm, man schaut sich aber auch den Aszendenten an und deine persönlichen Planeten. Das sind so die, die Hauptthemen, die man sich anschaut und dann schaut man, in welchen Häusern diese sind und welche Planeten auch in diesen Häusern noch sind und so weiter. Also das ist schon mh, recht komplex, würde ich sagen. <lacht> Deswegen ist es auch schon fast eine Wissenschaft, haben wir ja schon festgestellt, die Astrologie. Aber dadurch, dass es so komplex ist, werdet ihr halt auch verstehen, dass es halt nicht so trivial ist, einfach zu sagen, der Wassermann ist ein Freigeist und möchte immer äh, Freiheit und kann sich nicht binden. So, also das ist sehr ja Quatsch. Da geht es natürlich noch viel, viel tiefer zu graben. So. Das sollte es erstmal für den Anfang, für die Einführung in die Astrologie gewesen sein. Wir sind jetzt ein bisschen ähm, ja, durchgegangen, woher kommt die Astrologie eigentlich und ähm, ist es eine Wissenschaft oder nicht. Dann habe ich euch noch die verschiedenen Arten der Astrologie erklärt und auch meine ganz persönliche Sichtweise auf das Thema und am Ende sind wir nochmal ein bisschen auf das ja, Horoskop eingegangen, was überhaupt wichtig ist in der Astrologie, was dort berücksichtigt werden muss. Und ja, last but not least, ganz wichtig auch, wofür dient uns die Astrologie? Und ähm, wie gesagt, ich finde, Astrologie ist einfach ein wunderbares Tool in einer ähm, sich immer erweiternden Toolbox, um mehr in deine eigene Persönlichkeit, in deine Identität, in deinen Identitätskern vorzudringen und vor allen Dingen deine Potenziale zum Vorschein zu bringen. Und das ist ja auch einfach meine größte Vision, dass wir Menschen uns wieder mehr als, ja, als Individuum, als Seele wahrnehmen können und somit halt auch unser ja, volles Potenzial entfalten können und halt auch vor allen Dingen das leben leben können, was ja, wir von Geburt an mitbekommen haben, was für uns sich richtig anfühlt und was uns glücklich macht, was uns erfüllt und was natürlich einfach großartig sein soll. Ähm, ja, von daher, ob es mal bei mir ähm, astrologische Geburtschart-Reading geben wird, weiß ich noch nicht. Ich äh, habe auf jeden Fall Bock zu und ähm, ja, wer weiß. Wenn ihr Lust habt, es mit mir mal auszuprobieren, euch quasi noch mehr zu erfahren, dann schaut gerne erstmal auf meiner Seite vorbei. Und äh, ihr findet mich auf Instagram unter Serpent of Yin. Ähm, aktuell biete ich vor allem Tarot-Readings und Energy-Healings an. Ganz bald werde ich auch mit euch tief in die Akasha eintauchen. Und ja, Astrologie ist immer ein Teil davon. Human Design ist natürlich auch momentan äh, in meinem Portfolio. Human Design basiert ja auch auf der Astrologie. Also von daher, ihr seht schon, die äh, losen Enden finden einfach irgendwo immer wieder zusammen. Also es hängt alles miteinander zusammen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Lust habt auf ähm, ein Astro-Birth-Chart-Reading, dann meldet euch gerne bei mir. Da wird sich bestimmt eine Möglichkeit finden, bin ich mir ganz sicher. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und euch inspiriert, vielleicht auch mal wieder tiefer in euer Geburtshoroskop zu tauchen. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tagabend, je nachdem man diese Folge hört. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback gebt und mir auf Instagram oder hier auf den gängigen Podcast-Plattformen bei iTunes oder Spotify einfach eine Rezension hinterlasst. Ich sende euch ganz viel Liebe und bis ganz bald, eure Isabel.